2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 27 de setembro de 2020. Mais uma vez juntos, aqui pelas ondas do rádio, Manhã Franciscana está no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana,
0: rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Missionário Shalom, Ladainha da Humildade.
4: Te
1: Orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. Que cresça a tua graça. desaparecer que cresça
6: Se uma pessoa que você ama anda sempre triste, mas quando questionada sempre diz que está tudo bem, não acredite, pois não está. Um dia ruim é comum e normal para todo mundo, mas todos os dias não. Insista, conforte, escute e aconselhe. Cada um sente e vive as situações de maneiras diferentes. Diga sim à vida. Precisando de ajuda? Disque um oito oito,
8: sonha, sonha, lá, sonha, <spot>
5: Vossa
6: paz de vida que transforma e realiza
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Palavras duras de Jesus no Evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 21. e Versículos 28 e 32 Onde ele faz uma reflexão sobre a necessidade De sintonia e coerência entre aquilo que falamos E aquilo que praticamos Tudo que difere desse modo de agir Quando falamos de um jeito e agimos de outro Estamos incorrendo no grave erro da hipocrisia Que nos afasta de Deus e das pessoas o Senhor abençoe você e sua semana, toda a sua família também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Desde que o cardeal argentino Jorge Bergoglio Adotou o nome de Papa Francisco O santo de Assis foi colocado na berlinda Novamente em grande evidência Tem-se a impressão que o pobrezinho de Assis Saindo das brumas do tempo Anda por aí Ensinando-nos a viver com a sua maneira toda própria E extremamente simples Anda cantando... Para nós, a canção do Evangelho. Gosto dos pensamentos de Frei José Antônio Merino, um espanhol, José Antônio Merino, a respeito de Francisco. Francisco foi e é o santo mais interpretado. Talvez também muito desfigurado, com aquelas pombinhas para cá e para lá. O poverelo causa impacto com a sua simpatia, simplicidade, Humanidade, bondade Evoca serenidade Humanidade, poesia Cativa pela sua nobreza, ternura e desinteresse Ele soube sincronizar admiravelmente Santidade com poesia Canto com sofrimento Alegria com pobreza Amabilidade com austeridade Imanência com transcendência E mística com ação É um cavaleiro da fé que avança sem duplicidade e arrogância, mas com coragem, com coragem e decisão, em vista de atingir os fins a que se propõe. Foge das mentiras piedosas, desconhece pensamentos medíocres, não suporta vulgaridade, nem milindres oportunistas. Respeita os vitoriosos, foge da subserviência e serve a todos. Ele consegue ser todos. Totalmente livre, sem fazer concessões ao egoísmo nem à extravagância. Esses são alguns pensamentos desse José Merino que acabo de mencionar. Eis alguns traços de Francesco Assisi. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Eixandão e as curiosidades que vão
11: deixar você
0: de boca aberta.
11: Cara, Frei Gustavo, aquele abraço. Quero só dar um grande abraço a você que, cada dia de novo, outra vez, sintoniza essa emissora. Muito obrigado por estar presente. Uma dica, coloque Super Bonder aí no sintonizador do seu rádio que você não vai precisar mais trocar de emissora. É só ficar com a gente sempre! Essa aqui tem lugar especial. Aqui tem lugar especial pra você. Você sabe, olha só essa, essa curiosidade interessante, hein? Você sabe que a flatulência dos dinossauros pode ter causado sua extinção? Ô oh, louco meu, olha só, há várias teorias sobre a causa da extinção repentina dos dinossauros. Algumas apontam a queda de um meteoro, outras culpam uma transformação brusca nas condições climáticas do planeta e ainda aqueles que dizem que os dinossauros sumiram da terra por causa de seus próprios gases intestinais. Segundo o um jornal chinês Diário da Juventude de Pequim, que cita cientistas franceses, anônimos as flatuências do dinossauro eram ricas em metano, um gás extremamente perigoso. O jornal afirma que os animais pesando entre 80 e 100 toneladas devoravam, em média, entre 130 e 260 quilos de alimento por dia. A teoria explica que, há 100 milhões de anos, a atmosfera do planeta foi fortemente danificada pelo acúmulo de metano, o que causou danos à camada de ozônio e, consequentemente, a morte das plantas. Sem alimento, os dinos acabaram morrendo de fome por causa de sua própria ventosidade. Essas e outras só no Você Sabia. ...com Frei Xandão na sua companhia. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana,
2: entrevista. Manhã Franciscana, neste domingo 27 de setembro... ...tem a alegria de receber o nosso confrade Frei Pedro Caron... E o motivo da presença dele é muito especial, é porque nesta semana que passou, na última sexta-feira, dia 25 de setembro, nós celebramos a chegada dos três primeiros frades missionários de nossa província, em Angola, para o início da nossa presença franciscana, missionária naquele país. E Frei Pedro Caron era parte desse importante e seleto grupo, composto também de... Pelo Frei Plínio Gandhi da Silva e pelo Frei José Zanquete, ambos já falecidos. Frei Pedro, muito bom dia, paz e bem. Que alegria recebê-lo em nosso programa de rádio. Paz e bem, igualmente. O senhor tinha sonho de ser missionário, não era bem em Angola, mas tinha sonho de sair do país em missão. Fale um pouquinho desse seu desejo para nós, por favor.
12: Olha, sobre missão, eu sempre rezava pela evangelização dos povos, pela união dos cristãos. Eu sempre rezava. Depois, acabou acontecendo numa conversa com o ex-ministro provincial. Daí eu disse, pois é, eu admiro os chineses, até gostaria de trabalhar lá na China. Daí ele falou assim, você não quer ir para a África? Então eu disse que sim. E aí aconteceu.
2: E como é que foi a preparação, Frei Pedro para vocês partirem em missão rumo a Angola.
12: A preparação, eu só me lembro que eh, pediram para instalarem e eh, ir lá para Agudos no seminário, os três primeiros, né? E lá nós fomos entrevistados. Então, daí eu, come, eu comecei a então, levar mais a sério, né? Nunca me arrependi.
2: Frequente para nós como é que foi a viagem. Penso 30 anos atrás, uma viagem... Longa. O que, que o senhor lembra dessa experiência em viajar para Angola como missionário com seus dois companheiros?
12: Olha, eu sei que nós chegamos lá na capital, Luanda, de manhã cedo, seria sete e meia lá, né? o horário quando eu cheguei lá. De lá nós fomos a Malange, onde iniciamos a missão, em Malange. Lá no interior, uns 300 quilômetros da capital... No mesmo dia conseguimos voo para lá... Quando nós chegamos lá tinha um grupo... Me lembro de mulheres... Que nos acolheram com muita alegria... Né? Até estavam achando que a gente ia demorar mais... De repente nós chegamos lá... Nós fomos acolhidos muito bem festivamente... Mas foi muito bom... Me senti
2: muito bem... Frei Pedro Caron conversando conosco... Frei fale um pouquinho sobre a questão da guerra que havia no país naquele momento, uma guerra civil bastante agressiva, bastante intensa. Como foi deixar, vamos dizer, o Brasil, num contexto de paz, para viver num lugar marcado pela guerra? Quando eu
12: cheguei lá, eu estava em guerra, né? Mas eu me adaptei bem, e aí na capital, então no mesmo dia eu fui para Malange, onde que era a missão nossa, bem né? Bem interior. De lá eu fui para socorrer uma, uma missão dos salisianos. Lá foi uma experiência muito boa, como fosse deserto, mas foi um deserto fértil. Né? E os nove meses lá de gestação ajudando a missão dos salisianos, que tinham saído por causa da guerra. Foi uma experiência muito boa missionária, né? E eu gostei muito da experiência que passei lá, nunca me apavorei. Passei por confronto, né, de guerra,
2: mas sobrevivi. Estamos tendo a alegria de receber Frei Pedro Caron. Ele atualmente está em Curitibano, em Santa Catarina. Um abraço a você que nos acompanha pela Rádio Coroado. Frei Pedro fez parte do primeiro grupo de frades franciscanos que viajaram como missionários de nossa província, para viver em Angola Frei Pedro Caron e já que é tempo também de recordar Quando a missão fez 25 anos Nós fizemos uma série de entrevistas de rádio E conversamos também com Frei José Zanquete Ele falecido em 2017, de saudosa memória E aí nós vamos aproveitar e resgatar um trechinho dessa entrevista Quando o Frei José Zanquete falava justamente sobre a chegada de vocês em Angola Contando um fato muito curioso. Vamos ouvir nosso querido e saudoso confrade Frei José Zanquete.
13: Quando nós chegamos no, aer no aeroporto de Malange, olhamos assim na frente, uns 7, 8 metralhadoras apontadas para nós, né? Bem, fazer o quê, né? Deixemos aí, temos que fazer todos os papéis de novo, como se tivesse entrando num país estrangeiro. Bem, nenhuma mesa. Eu sei que disse, me lembro disso, prima me dá as costas aqui. Então escrevemos nas costas todos os dados.
2: Este Frei José Zanquete, já falecido, contando um fato curioso da chegada dos três primeiros frades de nossa província franciscana como missionários em Angola. Agora nós vamos ouvir juntos, eu, Frei Pedro e você, o canto vai, vai, missionário do Senhor, tendo em vista que o nosso tema hoje é a missão de Angola. E depois nós retomamos com a nossa entrevista.
1: O do Senhor vai trabalhar na mexe com a dor, Cristo também
4: chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus, América Latina e o sofrido dos povos seus. Que passou
1: fome lá por tão chip mas aprendi na libertação funcionário do Senhor, vai trabalhar -se com com a Cristo também chegou pra anunciar: não tenhas medo
8: de evangelizar. E
4: és cristão, és também comprometido. Chamado foste tu e também foste escolhido para a construção
1: do reino do Senhor. Vai meu irmão, sem deserto sem Ai, missionário do Senhor vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou pra anunciar:
8: não tenhas medo de evangelizar.
1: para
2: pranunciar, não tenhas medo de evangelizar, Frei Pedro Caron, nosso entrevistado de hoje aqui no programa. Manhã Franciscana, quando celebramos 30 anos do início da caminhada de nossa província na missão em Angola, na África, Frei Pedro fez parte deste primeiro grupo, que embarcou no dia 25, ou melhor, chegou em solo angolano no dia 25 de setembro de 1900. E 90, Frei Pedro Caron, Frei José Zanquete e Frei Plínio Gandhi da Silva. Frei, eu gostaria que você falasse um pouquinho como era o dia a dia entre vocês, os três confrades desta primeira fraternidade missionária.
12: O primeiro tempo foi também a gente se adaptar, né? Começamos em Malange, lá na Catepa, pesqueira, né? um bairro. E claro que ninguém anja, mas que foi se ajeitando bem. Depois tivemos a, o, três, dois gaúchos que foram lá trabalhar conosco um pouco. Né? Mas a experiência foi muito boa. Eu sempre tive muita fé. Quando cheguei lá, como que eu estivesse em casa, né fomos bem acolhidos. Foi uma experiência assim, que, como o
2: Abraão. Né? Frei, em termos de dificuldade, o que, que o senhor mais sentiu? em relação ao que vivia antes e desse período lá missionário, qual foi a dificuldade ou desafio que mais lhe chamou a atenção? Um
12: desafio? A gente procurou sempre trabalhar em, em fraternidade, mas aí que era mais difícil, porque gêneros, temperamentos, visão da missão, o Pedro José, por exemplo, já queria... Como que abarcar o mundo, né? E a gente foi orientado para não assumir pastoral no começo, né? Primeiro eu senti. E o José Zanquete já queria como que salvar o mundo. Então aquilo lá não, não batia comigo, né? Mas foi uma experiência muito boa. Primeiros tempos, né? Depois se adaptar com os dois três gaúchos. Sabe como que é? E muitos leões no mesmo capão, né? Mas a gente se entendeu. Mas a experiência foi muito boa, e muita fé, o povo lá é muito acolhedor, e eu gostei
2: muito da experiência. Frei Pedro, já que estamos falando de desafios, agora também eu quero resgatar uma fala do Frei Estevão Ottenbreit. Na entrevista que ele nos concedeu por ocasião dos 25 anos da missão, Frei Estevão era o ministro provincial da época, da instalação da missão em Angola, e comenta um pouquinho como a fraternidade primitiva, a primeira fraternidade da qual o senhor também, Frei Pedro, fez parte, se virava para conseguir os itens básicos, como a alimentação e como também lidava com as dificuldades da guerra. O Frei Plínio, de manhã, pegava uma camisa,
10: pegava uma calça, não tinha nada para comer, ia à praça para, eventualmente, numa troca conseguiu alguma coisa para comer.
11: Então eram muito
10: difíceis os primeiros tempos, e principalmente passando por cima da casa, sempre o um bombardeio, seja da UNITA, seja da, da MPLA e, e, e do governo, né? E era justamente, Catepa era, era assim,
2: onde tudo passava por cima, né? Ouvimos Frei Estevão Altenbrecht também comentando um pouco sobre os primeiros tempos da missão em Angola. E conosco temos Frei Pedro Caron, conversando conosco, ele que fez parte do primeiro grupo de missionários da nossa província que se dirigiu a Angola no ano de 1990, dia 25, sexta-feira da última semana, 30 anos desta chegada. Frei, o Papa Francisco insiste que o missionário ele vai levar o evangelho, mas também vai buscar a própria evangelização em terras estrangeiras. Com outra cultura. Em termos de aprendizado com o povo angolano, o senhor gostaria de destacar algo que tenha lhe deixado alguma marca assim mais destacada?
12: Olha, eu percebi que eram é, pessoas muito alegres, festivas, né, acolhedoras, mas também muito vivos, né? Mas eu, eu percebi muito bem o acolhimento, aquela alegria deles, né? E como que eu cheguei lá, parecia que. Eu já estava bem entrosado
2: hein? Frei Pedro Caron O que o senhor diria a um confrade jovem Que manifestasse ao senhor o desejo De ir como missionário A Angola E a outras terras Ou a um outro jovem também Mesmo que não religioso Que tem o desejo de fazer essa experiência O senhor como um frade Que viveu é, esta experiência e também com longa caminhada aí Na vida religiosa Qual seria o um conselho ou outros conselhos que você daria a esse jovem?
12: Olha, chegar lá ou ir para lá, ou ter, dizer, não, não vai lá para querer ensinar os outros, vai lá para estar com eles, conviver, sentir, eles acolhem muito bem. Então eu fui com essa disposição, sem querer salvar o mundo, e gostei muito, 12 anos e meio que eu trabalhei lá. Então ter esse espírito, chegar lá, não querer ser mestre, achar que os outros são menos, que são ignorantes, né? chegará com o Espírito Santo de Deus e deixar os outros também colaborar e trabalhar. Né?
2: Eu quero agradecer demais a presença do Frei Pedro Caron, que se dispôs a estar conosco nesta manhã, aqui em nosso programa de rádio, Programa Manhã Franciscana, rememorando, contando um pouco da sua experiência como integrante do primeiro grupo de missionários da nossa província franciscana em Angola. Celebramos os 30 anos do início dessa missão. Hoje a missão continua, já são diversos os confrades angolanos e com muitos desafios pela frente, mas também com muita vontade de seguir neste projeto de evangelização. Frei Pedro Caron, gostaria de pedir ao senhor que desse a todos os nossos ouvintes uma bênção para encerrarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Por favor.
12: Só pela intercessão da mãe de Jesus, grande missionária, ensinou Jesus também, desde o berço. Pedimos todas as bênçãos do céu e da terra para todo mundo que é cristão, todo mundo que evangeliza, não importa em que lugar. Então que quem sente esse chamado acredite no Cristo, né? Acredite nos dons que o povo também tem, né? Eu aquele Espírito, o Espírito Santo em nós, né? Eu ver que todo mundo tem 12 talentos e a primeira evangelização é o acolhimento, simplicidade, humildade, muita oração, muita paciência, né? Vendo de Deus é assim, aos poucos, como fermento, né? Essa é a mensagem.
2: Frei Pedro, muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine sua missão aí em Curitibanos. Um grande abraço, fique com Deus e paz e bem. Paz e bem, estamos. Manhã Franciscana, entrevista.
4: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
14: O nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca, o missionário franciscano cultiva um espírito de humildade, mesmo quando é louvado e exaltado pelos homens, não se considerando melhor do que os que são considerados insignificantes, simplórios ou desprezíveis. A certeza do missionário franciscano é que ele vale o que é diante de Deus e nada mais que este exemplo do missionário franciscano desperte em nós um desejo de não buscarmos os primeiros lugares ou buscarmos sermos enaltecidos mas, continuamente buscarmos estar a serviço de todos principalmente dos pobres e infel infelizes lembremos cada um de nós vale aquilo que é diante de Deus e nada mais surge a missão
6: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Paz e bem. Lembrando que estamos falando sobre a mística em São Francisco de Assis. Então, o nosso santo de Assis no século 13 E hoje nós, aqui no século 21, em pleno século 21, precisamos nos encontrar com uma força iniciática. A mística tem muito a ver, a ver com a força iniciática. Na busca incessante do mistério divino em todos os detalhes da existência, aí que está a força iniciática da mística. Há no ar uma convocação para fechar a boca num silêncio que fala. O silêncio é importantíssimo para a mística. A atitude de recolhimento recolher para colher o essencial. O nascivo, a fonte do contexto religioso bem ligado ao mistério. Então tudo isso vai definindo a mística. Então a mística é o que? A experiência mais interna, a realidade mais transcendente, a vivência de uma causa pela qual vale a pena entregar a própria vida, uma escuta da voz interior. Ter um ser e ser um ser totalmente envolvido por um projeto existencial de vida. Ter um fenômeno e participar do fenômeno interno do Espírito. Uma comunhão com o mundo do divino. Tudo isso vai definindo a mística. O sagrado atrai a criatura, a criatura deixa-se atrair. Então temos que lembrar aqui Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor. E deixei-me seduzir.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana.
5: Ministério da Oração e Vida. Hoje, Livre Sou.
15: Posso dizer: Habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés sem
0: Vi no rádio que um cidadão da cidade havia tentado contra a sua própria vida. Será que ninguém percebeu antes seu comportamento estranho, depressivo, solitário? Será que não lhe faltou um ombro amigo? Perdemos uma boa pessoa por falta de nossa sensibilidade. Ele vai fazer falta.
5: Lamentar não adianta. Ao sentir no próximo qualquer alteração de comportamento, chegue junto, ofereça ajuda,
9: apoio e saída. Diga sim à vida.
1: É sonhá yeah, sonhá-la, yes, yeah, sonhá-la,
6: de vida que transforma e realiza.
3: A Casa é Nossa Frei
16: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, mais uma vez estamos aí com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação e nessa semana eu vou dar a voz e a vez para uma jovem, uma jovem mulher que tem feito um trabalho grandioso, eu tive a oportunidade de conhecê-la através das redes sociais, ela é uma digital influencer e tem ajudado muito com a sua reflexão com a sua atitude e agora tive a graça de conhecê-la e conviver com ela aqui na nossa tenda franciscana no Rio de Janeiro, uma vez que ela é voluntária no nosso serviço franciscano de solidariedade, mas eu vou passar a palavra para ela que vai se apresentar e vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse bonito trabalho que essa jovem é, desenvolve seja muito bem-vinda Suzy, um abraço a você e a casa é toda sua. Sinta-se à vontade. Paz e bem.
7: Olá, paz e bem. Meu nome é Suzana Regina Moreira. Eu sou formada em Teologia pela PUC-Rio. Estou atualmente terminando também o mestrado em Teologia Sistemática, na PUC-Rio também. Eu sou filha de um ex-seminarista franciscano que descobriu que a vocação dele... Era o um matrimônio, ele se casou com a minha mãe, que vem muito da renovação carismática católica. E essas duas coisas eu sempre acho importante de mencionar quando me apresento, porque tanto a espiritualidade franciscana quanto a espiritualidade carismática ajudaram a criar em mim uma atenção especial para a natureza e para a palavra de Deus. Para entender como que o Espírito Santo sempre se revela em mim... e na minha experiência de vida... e assim eu fui crescendo... desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso acabou me levando então a, a decidir fazer teologia... É, e eu tive a benção... Né, a providência divina de... na metade do meu curso de graduação... foi quando o Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si... e isso teve repercussões muito fortes e, e desde então começou a se falar muito da Laudato Si na teologia e, e foi então através da teologia que eu comecei a entender a importância de não só eu reconhecer o dom da criação e, e apreciar a natureza como eu já já tinha essa, essa espiritualidade pela influência de, de São Francisco de Assis mas também de entender a importância da preocupação com as questões ecológicas propriamente ditas né, e buscar me informar melhor sobre as questões é, dessa crise social, ambiental, política, econômica em que a gente vive. Né? A nossa espiritualidade, ela sempre tem, tem que ser uma espiritualidade encarnada e pisando né, nesse solo que a gente habita, entendendo a realidade que a gente vive para saber como concretizar o reino de Deus. E daí, no mesmo ano que a, em que a Laudato Si foi lançada, eu descobri o Movimento Católico Global pelo Clima, através do Igor Bastos, que é o coordenador da língua portuguesa, do movimento, dos países de língua portuguesa. E, e daí eu comecei a me informar mais sobre o Movimento Católico Global pelo Clima e descobri o curso de animadores Laudato Si que é uma ferramenta sensacional de formação para líderes locais. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. E é, então, para você se familiarizar com a Laudato Si e pensar em projetos práticos para implementar a Laudato Si na realidade em que você vive. Existem animadores da Laudato Si no mundo inteiro, espalhados pelo Brasil em diversas realidades e um protagonismo dos leigos muito forte nesse movimento, por serem... As pessoas que estão mais infiltradas assim, nos diversos âmbitos da sociedade, né? E eles acabam conseguindo ter essa incidência muito forte para concretizar os ensinamentos da ecologia integral do Papa Francisco. Então essa é um pouquinho a minha experiência que eu tinha para partilhar com vocês. Fiquem com Deus e ótima semana!
3: A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de
4: nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
6: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante. Você, como cidadão, sabe muito bem que dentro de qualquer sociedade há direitos e há deveres. Isso é um princípio básico para o perfeito entendimento das pessoas. Como a família é uma pequena sociedade, essa regra cabe perfeitamente ali dentro. Aliás, é no seio da família que aprendemos onde estão nossos direitos e os nossos deveres. E esse princípio básico vale tanto para os pais como para os filhos. Não é porque eu sou pai que eu tenho só direitos. Aos filhos também não cabem só os deveres. Quando os pais cobram atitudes dos seus filhos sem a devida contrapartida, isso é autoritarismo. A harmonia se estabelece quando num diálogo constante, pais e filhos distribuem entre si harmonicamente suas responsabilidades e seus privilégios. Assim funciona uma família. Assim cresce uma sociedade de pessoas livres, ou seja, que respeitam e se fazem respeitar. Essa harmonia é sentida quando entramos numa casa onde pais e filhos praticam essas leis básicas. Ao contrário, ninguém respeita o quadrado do outro. As brigas vão constantes sendo, né? Constantes e o confronto está sempre na ordem do dia. Vamos estabelecer os direitos e os deveres dentro de nossas famílias e veremos como a harmonia toma conta do ambiente. Famílias onde as pessoas se respeitam são pedaços do céu na terra.
13: de
1: nós depender, nossa família vai ser?
6: Mais uma família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
5: Na Manhã Franciscana Salete Ferreira, pai das misericórdias
4: das Misericórdias Pai das Misericórdias fé recebeste nossas dádivas recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da tua glória e louvor da misericórdia que brotou De paz De paz recolheste Nossas lágrimas E fizeste Um altar De adoração E louvor Da tua glória E louvor Da misericórdia Que brotou do teu grande Coração De paz
0: Atenção famílias, no nosso convívio diário é fácil identificar quando o pai, a mãe ou algum dos irmãos muda de comportamento. Quando isso acontecer, é hora de saber o porquê. Como família, vamos dar as mãos, dialogar, abrir o jogo e evitar que um dos membros sofra por causa de um problema que podemos resolver em família ou encaminhar para um especialista. É melhor agir assim agora do que sofrer depois. Diga sim à vida! Precisando de ajuda, diz que 188. Senhor,
5: fazer-me instrumento de.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem
2: para você refletir nesta semana. Tem sido muito preocupante essas queimadas em larga escala registradas especialmente no Pantanal do Mato Grosso e na nossa Amazônia. Mesmo que sejam regiões geograficamente distantes do lugar onde vivemos, é algo que nos preocupa muito, porque é uma destruição do meio ambiente, da natureza, que já está trazendo efeitos para a qualidade de vida de todos nós em todo o país. Deveríamos pensar que a destruição da floresta é a destruição da nossa própria vida e que precisamos pensar meios e cobrar das nossas autoridades ações mais efetivas e que, de fato, venham ao encontro desse problema Resolvendo, colocando um ponto final neste fenômeno Que tem a natureza também é, em sua composição Pelo fato da seca, do forte calor, das mudanças climáticas Mas há que se fazer algo para que essa situação não se perpetue É muito preocupante essa questão e esse problema das queimadas.
4: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana. E a mensagem para você refletir nesta semana.